0: Hilfe, wir sind in einem Time Loop gefangen. Schon wieder in Tschernobyl. Nein! Aber zum Glück hast du den Rasenmäher aufgetankt, Markus. Nie wieder ohne. Hallo, 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 willkommen bei äh, In die Fresse nach einer äh, kleinen, kurzen Sommerpause, die ich vor allem damit verbracht habe, zu, zu, zu arbeiten. <lacht> Hallo Markus, hattest du, hattest warum du wenigstens denn einen, ist, warum? eine Art Urlaub? Du warst im Urlaub, irgendjemand musste ja die Arbeit machen. Ja, ich, hab,
1: ähm,
0: ich, war tatsächlich, äh,
1: ich war tatsächlich im Urlaub, also sowohl in dem einen als auch in dem anderen und mhm. habe da ein interessantes Seitenprojekt ähm, durchgeführt, nämlich habe Aha. mir fiese Free-to-Play-Spiele, deren Werbung mir immer auf YouTube vorgesetzt
0: wird, angeguckt. Geil! Oh mein Gott, auch diese, auch diese Sachen mit, ähm, äh, mit, mit, mit 90, nee, Moment, äh, ich, es, gibt so, es gibt da so mehrere Genres, die ich alle total spannend finde. Das eine ist das merkwürdige Puzzlespiel, das so gar nicht existiert, also wo dann irgendwie so eine Figur steht und man muss irgendein Tor, Tor aufziehen und dann plumpst so ein Schwall Lava auf jemanden drauf das, und das Spiel das ist, ist dann aber gar nicht Naja,
1: so. na doch.
0: Also das ist Hero Wars Aha. und das ist äh, so ein
1: ganz klassisches basen Building, Timer, Ingame-Währung, Pay-to-Win-Ding. Mhm. Ähm, es gibt diese Rätsel, die sind nur mega selten. Also mega, <lacht> mega, mega, mega selten. Nee, aber das andere Spiel, das, wo du, wo du sozusagen, wo ein, wo ein rotes Männchen gegen oder ein blaues Männchen gegen rote Männchen kämpft, Aha. mit so Zahlenwerten,
0: mhm. und
1: der Trailer immer so ist, haha, er hat den falschen Weg genommen und deswegen. Ja. So, das habe ich ausprobiert. Das ist tatsächlich so. Aha. Und das andere ist, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Top Wars, das ist dieses, wo so Basen, ähm, also der Trailer ist, sieht mega gut aus, wo so äh, der aktuellste war, glaube ich, auf so einem Floß im Wasser, mhm. sammelt man so Reste auf und dann äh, entsteht er durch so, ein, so eine schwimmende Basis und dann landet die und dann Hubschrauberangriffe
0: und so. Und äh, das ist dann in Wirklichkeit auch nur so ein Basenbild. Spiel. Es ist alles Basen. Was ist mit diesen, ähm, hast du, hast du Spiele ausprobiert, ähm, die so beworben werden auf Webseiten, wo dann gesagt wird, Männer über 50 müssen dieses Spiel spielen, wo dann irgendwie, nee. wo man dann merkt, ah okay, du hast äh, über irgendwelche Cookie-Sachen Cookie ja. entschieden, dass nee, ich, ich hab, ein Mann über 50 bin, nee, ich bin oder so.
1: Mein online Geburtstag ist der 13 31. Aha. Von daher habe ich schon sehr viel interessante Werbung für Hörgeräte gesehen. <lacht> ähm, ja, aber die, aber nee, also das, das war dann so far out, das habe ich dann. Was ist das nicht? <lacht>
0: Okay. Ich habe mich ja, ich habe mich, also, okay, also erstens, warum hast du das im Urlaub gemacht? War das einfach so aus, aus Interesse oder war das war das geheime Arbeit?
1: Nee, nee, das war, das war, das war tatsächlich aus Interesse. Also ich okay. habe ich habe dann über dieses Ding ganz kurz in einem Podcast, für den ich tatsächlich auch bezahlt werde, nämlich den mhm. äh, bei Games Podcast, dem Pile of Fame, habe ja. ich kurz drüber geredet. Aber das war tatsächlich Interesse. Das war wirklich diese ähm, ich hatte schon einmal... Also dieses Ding, was du am Anfang erzählt hast, mit diesem ne, dieses Rätsel, äh, Slider rausziehen, Lava, Geldhaufen, Prinzessin. Das hatte ich schon mal irgendwie ausprobiert. Und das ist schon länger her. Und dann habe ich jetzt gedacht, diese, diese beiden Arten von Trailern, die sehen eigentlich ganz gut aus. Und mir ist auch klar, dass das sozusagen so ein Bezahlmist ist. Mich interessiert aber, und ich war wirklich einfach neugierig, wie kaputt ist das Ganze? Ne? Also das ist die Frage... <lacht> Ist es kaputt? Sondern wie kaputt ist das Ganze und an welcher Stelle? Und ja, es ist schon sehr kaputt. <lacht> also geradezu
0: perfide, kann man sagen. Großartig. Ich habe äh, was relativ Schönes gemacht, arbeitsmäßig. Ich habe mich nämlich beschäftigt mit, äh, mit einem äh, Plastik-Gitarren-Musik-Rhythmus-Spiel. Äh, die sind nämlich wieder da, es gibt sie wieder. Äh, und es gibt Leute, die die sie wieder zurückbringen, nämlich Modder, die das so im Underground machen. Ähm, und seitdem stehen bei mir hier so Plastikgitarren rum. Ähm, Clone Hero heißt das, habe ich einen Beitrag gemacht zu, äh, bei, bei Breitband. Das war sehr schön, äh, diese ganzen Gitarren einzurichten und dann auf Google Drive äh, Privatkonten nach Musik zu suchen, was wahrscheinlich, was höchstwahrscheinlich illegal ist. Aber
1: war ja Recherche journalistische. War ja Recherche. Ähm, ich habe den, ja. hab den Beitrag gesehen <lacht> und ich habe hier noch einen Limited Edition DJ Hero Kit rumstehen. <lacht> und mhm. was soll ich sagen? Es wird nicht vom Klon Hero unterstützt. Nein. Es ist, ich habe da auf Twitter gefragt und hat jemand einen Link ja. drunter gepostet. So von wegen, ja, ja, klar wird unterstützt, hier ist die Webseite vom Projekt dazu, aber auf der Webseite vom Projekt steht.
0: Not irgendwie, nicht empfohlen sozusagen. Also ja, 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 Nee, das ist, das ist echt, so, ein, echt so, eine, so eine Wissenschaft für sich, dann welche Gitarren und welche Controller unterstützt werden und so, weil das ist alles super schwierig und kompliziert, die einzurichten und zu verbinden. Und dann gibt es so Glaubenskämpfe, welche Controller am besten sind. Äh, am besten ist wohl der Xbox, also für den PC jedenfalls, der hm. Xbox 360 Guitar Hero Controller, hm. der alte. Der ist wirklich am einfachsten zu verbinden und funktioniert am stabilsten und ist gut. Und ansonsten kann man bei Ebay nach irgendwelchen Custom-Supergitarren für hunderte Euro suchen, was ich auch total interessant finde. Also es ist halt echt so eine weirde Subkultur, die da entstanden ist drumherum. Und das ist ziemlich geil, finde ich.
1: Das ist ganz spannend, weil heute, wo wir das aufnehmen, noch nicht. Aber wenn der Podcast erschienen ist, wird es schon geschehen gewesen sein, nämlich... Ein ähm, Quartett der digitalen Spielekultur werde ich moderiert haben, was du ja mhm. auch moderiert hattest in der Zwischenzeit. Ja, ähm, und da wird es unter anderem, also da geht es um die Normalität von Spielen, also da wird es um die Normalität von Spielen gegangen sein. Mhm. Und da spreche ich unter anderem mit Melanie Fritsch, heißt sie glaube ich, ja. über das, also den Erfolg, aber auch das Verschwinden von Guitar Hero. Ah, cool. Als, als eines, ja, ist ja, als eines die dieser ist ja so Musikforscherin,
0: also Spiele-Musikforscherin. Genau. Als, ein, mhm.
1: als eines dieser Spiele sozusagen, die, die, die es ja geschafft haben, außerhalb des Core-Gamer-Kosmos bekannt zu sein, mhm. sag ich mal, und die aber jetzt schon wieder verschwunden sind, ne? ähnlich wie die Wii. Ja. Das finde ich. Also ich ja. bin
0: ich bin sehr gespannt, was wir da gesagt haben werden. <lacht> Voll gut. Ja, hat der äh, Spielekultur äh, sehr schöne Veranstaltung. hat ich auch sehr gefreut da. Äh, äh, da mitzumachen und über Punk in Videospielen zu sprechen. Hm. Ähm, das war sehr schön. Äh, habe ich äh, habe ich wieder äh, über Deus Ex äh, äh, schwärmen können. As you do, as I do. Ich wollte aber äh, mit dir heute über was anderes äh, auch sprechen, nämlich über ein Spiel, das ich, wo ich, also ich kann gar nicht aufhören, das zu spielen. Das ist so mein mein aktuelles mhm. Go-to-Spiel. Mhm. Äh, und zwar äh, das hier. See ya! Äh, ja, sorry für den ähm, Kakophonie-Angriff. Es ist, es ist ein, also ein, ein Anime-Ass Spiel. Ähm, es ist ein ein, 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 äh, J, also ein JRPG. Mhm. Es ist nicht so, es ist eigentlich nicht so nicht so mein Genre, aber mhm. ähm, es ist so ein Pflichttitel ein bisschen für mich, denn äh, es ist Neo The World Ends With You. Um, ist äh, neulich rausgekommen für PlayStation 4 und Switch. Und sagt dir The World Ends With You irgendwas? Irgendwas. Trifft okay. es sehr genau. Okay. Das Ding ist, um, vor über 13 Jahren Erschien auf dem Nintendo DS, ne? auf dem, auf diesem Club-Ding mit dem Touchscreen <lacht> und dem Stylus, so ja. damals. Ne? Erschien The World Ends With You, mhm. ein Rollenspiel von Square Enix. Und ähm, ich, das, ist, das war mein erstes Nintendo DS-Spiel. Ich war in der Uni... Und ich habe das so geliebt. Das war so ein fantastisches Spiel. Ich glaube es nicht. Es war so schön. Ähm, es ist ein Spiel über, und das gilt auch so ein bisschen jetzt für, den, für die Fortsetzung. Ähm, da geht es um Teenager, die in, in Japan sind, also in Tokio, und dann plötzlich reingezogen werden in eine, ja, so eine, eine... eine pff, Alternative Underground Spiegel Universumswelt von äh, Tokio, nämlich und zwar von Tokio, von Shibuya, von diesem äh, Hipster-Einkaufsbezirk. -Einkaufs-, äh, klingt in, in Tokio. Klingt wie Persona, klingt eigentlich wie jedes yes.
1: Anime-Rollenspiel
0: ever. <lacht> Ja, total. Es ist wie Person, also es ist wirklich sehr äh, ja schon, also Persona total. Guter Vergleich. Also sie werden da reingezogen in diese alternative Parallelwelt, äh, weil nämlich, äh, das kommt dann irgendwie auch relativ schnell, schnell raus, äh, die sind alle tot. Also die sind irgendwie gestorben. Und das ist quasi sowas wie die Unterwelt, in die sie reingezogen werden. Ähm, oder so eine Art, so eine Art Purgatorium oder so, wo sie aber in so einer Art äh, teenager battle royale antreten müssen mhm. gegen Monster und andere Teenager-Teams. Mhm. Äh, und wer auch immer, äh, wer auch immer sich durch die äh, durch die kämpft, die die Spielleiter*innen äh, 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 ja, den Teenagern äh, stellen. Ja, das sind dann die die heißen Reaper und sind dann so ja keine Ahnung so Dämonenmenschen. Äh, wer auch immer das, das Spiel gewinnt, das sich über eine Woche zieht, äh, der darf dann irgendwie, der bekommt dann einen Wunsch erfüllt und kann dann vielleicht zurück ins Leben oder kann dann irgendwas anderes machen. Also das ist so die, die Rahmenhandlung davon. Und worum es eigentlich geht, ist, ähm, das ist so ein, so ein super krasses auf Teenager und junge Erwachsene gemünztes Spiel über Depression und Freundschaft so ein bisschen. Also es ist sehr, sehr auf die Zwölf. Es geht um diesen äh, um diesen jungen Neko im, im ersten Teil, der äh, der möchte einfach nur allein gelassen werden. Ja, der hat keinen Bock auf andere Menschen. Der hat immer seinen seinen MP3-Player äh, an, hat immer so dicke Kopfhörer auf dem Kopf und ist so: Ich brauche keine anderen Menschen. Andere Menschen sind doof. Ich mag auch nicht die Menschenmassen. Ich brauche auch keine Freunde. Ich, find, ich bin die, alleine. Ich finde das mega gut, wir sagen
1: wie also deine Begeisterung halt dafür spricht, dass ja. dieses Spiel tatsächlich sozusagen was Gutes und einen Effekt hat. Und mhm. das ist aber von meiner Position nicht wirklich drin, aber genug ja. davon gesehen haben, dass einem das mega bekannt vorkommt, aber es <lacht> kann halt wirklich einfach irgendwas ja. sein. Aber la lass mich eine Frage stellen. Mhm. Es ist also ein, ein Action-JRPG. Ja? Ja. Die zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass sie so eine dass sie sehr lang sind. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass gerade ein Komfort geben, vermute ich, dass das auch hier zutrifft. Ja. Und die Frage ist, ich, ich finde diese 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 Art von Spielen unterscheiden sich immer zwischen. Ähm, immer mal wieder noch eine neue Mechanik probieren oder mhm. nach so acht bis zwölf Stunden kennst du das Spiel eigentlich und dann von da wird's immer noch sozusagen nur mehr vom selben. Das ist da, wo es mich meistens leider verliert. Zu welchen mhm. dieser beiden Kategorien gehört dieses Spiel?
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt gerade an dieser Stelle angekommen. Ah, wo, okay. <lacht> ähm, äh, das, das, ist aber, das ist aber ganz interessant. Also, ähm, das, das erste Spiel hatte so ein total wildes Kampfsystem, äh, wo man auf zwei Screens gleichzeitig kämpft. Auf dem einen muss man so mit dem Stylus irgendwie äh, so Gesten machen und auf dem anderen muss man so Tasten, so Guitar Hero rhythmus spielmäßig Tastenkombinationen äh, machen. Also das ist im Prinzip so die spielgewordene äh, Kopfklopfen und Bauchstreicheln. Challenge. Mhm. Ähm, ist bei Neo The World Ends With You jetzt anders, da äh, also da sind auch die Charaktere anders und so, da äh, gibt es keinen, ne, es ist auf der Switch oder auf der Playstation, da gibt es ja keine zwei, zwei Screens. Das heißt, äh, da... Du brauchst ähm, zwei Playstation 5 um das Spiel. Du zwei Playstation, genau. <lacht> <lacht> ähm, Das wäre so lustig. Ähm, nee, du, du musst halt ähm, verschiedene Angriffe koordinieren äh, und die sind auch verschieden, die werden halt auf verschiedene Tasten gelegt. So. Und äh, das ist tatsächlich ganz, ganz witzig. Man kämpft immer wieder gegen diese unterschiedlichen Monster, die man trifft. Die sind auch alle mega lustig. Sind irgendwie, keine Ahnung, äh, Dämonenfrösche und Geier und so. Das ist alles mhm. sehr, sehr quatschig. Ähm, und man äh, äh, sammelt aber solche, solche Anhänger, solche Anstecker-Pins. Und die regeln, welche Angriffe du ausführen kannst. Und die ne, regeln halt auch, wie welche Tasten du benutzt. Und die zu kombinieren und ähm, miteinander irgendwie in Verbindung zu setzen. Weil es gibt dann so Boni, die man auslösen kann, wenn man die clever miteinander verwebt und so. Das, das macht schon Spaß. Das ist halt echt interessant, weil man dann so, so coole Sachen machen kann wie, keine Ahnung, also äh, der eine, der eine Teenager lässt so Steinspikes aus dem Boden entwachsen, die dann den Frosch in die Luft schleudern und der andere Teenager droppt dann irgendwie ein Auto auf den Frosch und knallt den dann <lacht> zu Boden und dann <lacht> der dritte schießt dann mit einem Laser drauf. Mhm. Ähm, das ist irgendwie alles ganz, ganz lustig und so. Aber ich find's wirklich, also ich find's wirklich erstaunlich, dass es dieses Spiel einfach gibt. So. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin gar nicht sicher, ob ich das irgendwie Leuten empfehlen würde, wirklich, die den, also die keine Beziehung haben zu The World Ends With You vor 13 Jahren auf dem Nintendo DS. Okay. <lacht> um, weil. Ich glaube, ich glaube fast, die, die braucht es irgendwie. Also, vielleicht, vielleicht ist es auch anders. Vielleicht irre ich mich. Und äh, wenn man irgendwie ein Teenager ist und irgendwie struggelt mit äh, Selbstwertgefühl und Einsamkeit und traurig sein und Freunde und so weiter und so fort. Also irgendwie alles das, wo also jeder Teenager natürlich mit struggelt. Vielleicht vielleicht catcht das einen total und, und spricht einen total an. Ich, ich finde es halt toll, weil es wirklich wie diese, diese Rückkehr in diese Welt ist, die ich vor 13 Jahren total geil und interessant fand und die mich total berührt hat und dann auch wirklich nicht damit gerechnet habe, dass das wirklich passiert, dass das wirklich nochmal zurückkommt. Das ist wirklich erstaunlich. Aber das, hm. aber
1: das ist ja sozusagen was Seltenes. Ne? Also quasi die, ja. die nostalgische Spielerinnerung hm. wird in die, in die Welt zurückgebracht, in der wir uns befinden.
0: Ja, ja, ja. Ja, total. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass es, ähm, dass es wieder da ist. Und ähm, was, was ich sagen kann, ist, äh, es ist weniger, weniger auf die zwölf. Also mhm. äh, es ist weniger so, dass die, dass die Teenager, um die es da geht, dass die dann irgendwie wirklich so vor die, vor die Kamera treten und sagen, das ist jetzt, das ist mein Problem im Leben. <lacht> und so fühle ich mich. Sondern es, es geht schon ein bisschen langsamer los. Und es ist schon auch. Auch sehr süß, weil es gibt also quasi es gibt dann das, das Hauptduo, äh, ist halt so, so zwei, zwei Jungs. Ähm, der eine, der ständig an seinem Telefon hängt und irgendwie mit einem mysteriösen Freund chattet äh, und der andere sein äh, ja, so total extrovertierter Spaßfreund, der einfach nur sehr happy ist und so, aber dann fragt man sich natürlich, ist der wirklich happy? Ist er wirklich happy oder tut er nur so? Ähm, das ist irgendwie ein süßes, süßes Duo. Und dann kommt noch so ein, ein, ein Gamer-Mädchen hinzu, das total besessen ist von einem äh, JRPG und äh, sehr äh, Dennis heißt. Ja. ja. Nein. Of course. Aber könnte fast so sein, ja. <lacht> äh, was ich aber total schön finde an The World Ends With You oder Neo The World Ends, äh, Ends With You, was ich also gerade auch jetzt total schön finde, äh, ist, ähm, das, hat, das ist auch so ein bisschen so ein Tourismusspiel. Was ich total toll finde, weil du bist ja unterwegs in, in Shibuya, in diesem, in diesem Tokio-Hipster-Bezirk. Und es geht ganz viel darum, dass du halt durch diesen Bezirk läufst und durch du, du halt quasi so die einzelnen Straßen dort kennenlernst, die halt alle sehr stilisiert sind und dann in, hippe, in hippen Kleidergeschäften shoppst nach Kleidung. Die ist nämlich quasi so die Rüstung für dich, die coole, coole Hipster-Kleidung. Und du darfst essen gehen in ganz vielen Restaurants. Und das ist quasi, nur so kannst du deine, ähm, deine Statistiken aufleveln. Deine, deine Eigenschaften aufleveln. Also nicht durch Kämpfen, sondern durch Essen. Das finde ich... It äh, should be. Total großartig, weil man dann ist... Und dann irgendwann äh, erwischt man sich dabei, dass also irgendwann dachte ich, ah Mist, ich muss den stylewert wert meiner, meiner Party hochpushen, damit die coolere Klamotten äh, tragen können. Also muss ich stylisches Essen finden und damit sie dann das stylische Essen essen.
1: Und also es ist sucht quasi man nach
0: Berlin Hipster The Game. Ja, total. es ist großartig. Und, und, das, und das fühlt sich total schön an. Ja, ähm, ich kann jetzt irgendwie nicht, gerade ist es so ein bisschen schwer mit nach Tokio äh, fliegen. War ich auch noch nie, äh, aber würde ich sehr gerne. Und es fühlt sich dann so ein kleines bisschen an, wie so ein kleiner, kleiner Urlaub. Ähm, jedes Mal, wenn man dann irgendwie abends, abends dann sich mit den Teenagern durch, Dennis. durch Tokio streift. Dennis, ah, ja. es gibt doch kein perfektes Computerspiel. Es gibt kein perfektes Computerspiel. Du wirst doch irgendwas zu mäkeln haben. Ach so. Ähm, ja. <lacht> ja, nun. Also, es ist natürlich... Ja, da sprichst du was an. Gut, okay. Also, naja, es ist natürlich auch... Wehe, wenn sie losgelassen. Naja, also... Ich habe ja schon gesagt, man, man braucht vielleicht diese, diese Nostalgiebrille dafür und man mhm. muss, man muss vielleicht auch den, den ersten Teil toll gefunden haben. Da gibt es auch so Story-Bezüge, da, dazu ich, da bin ich jetzt irgendwie so, komme ich jetzt langsam so an. Ähm, es ist es ist halt auch ein JRPG, ne? Es ist halt auch äh, grindy so ein bisschen. Mhm. Ja, du, du kämpfst halt immer wieder dieselben Kämpfe, um dann, um dann zu hoffen, dass da ähm, dass du dann neue Ausrüstung bekommst, die dann mit einer geringen Mini-Wahrscheinlichkeit droppt, sei denn, du machst dann irgendwelche anderen Dinge, um die Drop-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also es ist, es ist halt ein Grindy-Rollenspiel, Grindy wo man dann auch äh, dann merkt, okay, die Kämpfe sind jetzt vielleicht, naja geht so das einzige, das einzige was mich ah ja stimmt das einzige was ich noch erwähnen wollte das einzige was mich, was dann so ein bisschen tröstet über die, über die Kämpfe sind die ist die Musik die total ohrwurmig ist und die mir seit Tagen feststeckt können wir vielleicht auch mal kurz reinhören
1: Let's move. Let's move.
0: ja ich tanze auf dem Stuhl Ach Gott, großartig. Dance yes. Dance Revolution? Dance, Dance Ich liebe es, ja. Naja, nee, also, also zu merken habe ich, es ist halt ein japanisches Rollenspiel, so mit allem, was das, was das so mit sich bringt. Aber, ähm, aber, aber es, es tut mir gerade sehr gut. Es, 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 ich möchte da gar nicht so viel, so viel drüber meckern. Ich finde es erstaunlich, dass es wirklich nach 13 Jahren äh, eine Fortsetzung zu diesem Spiel gibt, Na gut, die also, ich mir immer gewünscht habe. Ja, also gut, aber wenn es sozusagen, wenn es jetzt, also Bezuckerguss
1: Medizin ist, ja. wogegen hilft es denn? Also warum
0: tut es dir gut? Weil diese World Ends With You-Spiele, das fühlt sich auch total merkwürdig an, dass du die Spiele zu sagen, weil es gab ja nur dieses eine Spiel und die Remakes davon, weil es, naja, so eine, so eine super positive Message eigentlich immer mhm. hat. Also es ist, ne, es ist wirklich so ein super ähm, ja, ehrliches und gut gemeintes Spiel und eine Geschichte. Über, über Freundschaft, darüber, dass man sich auf andere Menschen verlassen kann und verlassen sollte, dass man sich öffnen sollte und Vertrauen schenken sollte und das wird dann irgendwie so nach und nach erzählt über diese diese Teenager, die sich irgendwie erstmal äh, entweder nur irgendwie oberflächlich Freunde sind ähm, oder, äh, oder sich nicht äh, sich nicht ausstehen können am Anfang weird sind und so und dann merkt man ah langsam ne, wachsen sie zusammen und so und es wird auch durch die durch die Spielmechaniken ausgedrückt, weil nämlich du musst halt diese Angriffe kombinieren und wenn du sie kombinierst und halt Angriffe findest, die gut zusammenpassen, dann merkst du, ah, das, das Team funktioniert. Sie sind nicht mehr quasi, sie kämpfen nicht mehr so für sich alleine. Jeder macht so seinen eigenen Angriff, sondern, sondern sie, sie reichen sich quasi so die Angriffe weiter. So, also du öffnest den Gegner für den anderen Angriff, dann, dann kommt der dritte Angriff, der vierte Angriff und so. Das ist irgendwie ganz, ganz cool. Und das, das ist einfach, einfach schön zu sehen. Das ist irgendwie, das fühlt sich, fühlt sich schön an, so ein, ja, so ein, so ein so ein Spiel zu spielen, das so eine positive, schöne Message hat, das ist irgendwie einfach, einfach schön für mich.
1: Hm. Hm. Sollen, ja. wir, sollen wir das jetzt über Bord werfen? Lass uns das über Bord werfen. <fuss>
0: <huss> <fuss> We together at the rail, Malcolm and I. I told him I could see Dolphins playing in the wake of the boat. So I grabbed him by the belt and I threw him overboard. <hums> 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 Ja. Das ist Overboard. <lacht> dude, dude. Ich habe ich hab ganz viel darüber gehört. Das ist ein Interactive Fiction Text Adventure im Prinzip, oder? Ja, es ist ein
1: Whodunit, aber du bist der Mörder. Die Mörderin. Entschuldigung, die Mörderin. <lacht> ja. da, muss man, da muss man genau bleiben. Genau, das ist ähm, ja, Text Adventure, also sagen schon in, schon in einer sehr modernen Form. Also du gehst nicht wirklich sozusagen durch die Textbäume durch, sondern das ist so der, der, der Seitengrundriss eines Schiffs, also so eine Sch mhm. Schematik. Und ähm, die, die Prämisse ist halt, das Spiel beginnt, du bringst deinen Ehemann um, wirfst ihn über Bord. Mhm. Und dann äh, ist klar, also um 17 Uhr, das ist irgendwie früh um 9, es, es beginnt damit, dass der, ähm, dass der dass so ein Schiffsboy irgendwie an deine Kajütentür klopft. Und dann hast du bis 17 Uhr Zeit, um deine Geschicke so zu lenken, also dann legt das Schiff an in der neuen Welt, das spielt in den 30ern. Mhm. Ähm, dann legt das Schiff an und dann hast du sozusagen bis 17 Uhr Zeit, die äh, deine Geschicke so zu ändern, dass du, dass du nicht, also dass nicht rauskommt, dass du deinen Mann über Bord geworfen hast. Mhm, mh, mh, und ähm, das funktioniert in der, so in Dialogdingen. Also du kannst, äh, du kannst auch, du kannst auch also, also du kannst zu verschiedenen Orten gehen, da kannst du Dinge tun oder du kannst mit Leuten sprechen. Beides ist aber sozusagen im Prinzip immer ein Dialog mit Wahlmöglichkeiten. Und ähm, das verbraucht Zeit. Nicht, nicht so wirklich, der tickt nicht so wirklich ein Sekundenzeiger, sondern sozusagen sagen, eine Szene ist dann meistens so eine Viertelstunde oder sowas, also Spielzeit. Mhm. Und ähm, je nachdem äh, richten sich auch Ereignisse danach. Also irgendwie, wenn du aufstehst
0: und sofort ins Restaurant gehst, dann sitzen die Leute da beim Frühstück. Wenn du später hingehst, mhm. ist es da leer. Und das ist dann aber, das habe ich auch gelesen, dann im Prinzip auch so, dass du ja immer wieder diesen diesen Tag wiederholst, um dann die äh, ja den Zeitplan zu lernen vom ganzen Schiff, also quasi keine Ahnung. Da war ich mega skeptisch.
1: Da Aha. war ich mega mega skeptisch, weil das ist ja, ähm,
0: was hatte, wer hat das zuletzt? Äh, wie heißt das
1: Minute dieses Spiel, ne? Wo du eine Minute spielst? Und dann, mm -hmm. und dann sozusagen und in der Minute machst du was und wenn du in der Minute was, was geschafft hast, dann kannst du in der nächsten Minute was anderes machen. Und das habe ich mir bei, der, bei so einer Houdanit-Geschichte mega anstrengend vorgestellt. Mm. Also wo es ja eigentlich, also es geht ja nicht darum rauszufinden wer der Mörder ist, sondern sozusagen den perfekten Mord zu begehen. Mm. Und das fand ich irgendwie komisch als Konzept. Und tatsächlich ist das, ähm, ist das aber nicht so dass die, dass sich der Tag wiederholt und im Spiel wissen das, weiß das die Charaktere, sondern das Spiel fängt von vorne an. Also du spielst mhm. es einmal durch. Punkt. Und dann hast du am Ende von dem Durchlauf meistens eine Information, wie du dann anders loslaufen kannst. Mhm. Und also ich, ich kann spoilerfrei nur sagen, das ist sehr geschickt umgesetzt, das Spiel ist Kurz genug, um das sozusagen wirklich leisten zu können und lang genug, um wirklich eine Geschichte zu zu erkennen. Und an dieser Stelle würde ich jetzt einen Spoiler-Marker setzen, um für die, die das dann interessiert, mal zu erklären, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Ähm, also, Spoiler, ja. Die, ähm, ein, ein wichtiger Charakter in der ganzen Szene ist der erste Offizier, mhm. der natürlich im ersten Durchlauf sozusagen gefährlich ist, weil der war Nacht, als du den Mann über Bord geworfen hast, auf der Brücke. Und natürlich versuchst du dann von dem alles zu verheimlichen. Am Ende des ersten Durchlaufs, also vielleicht gibt es ganz geschickte Sherlock Holmes oder an dieser Stelle müsste man eigentlich sagen, Professorin Moriarty, äh, mhm. Leute, die das sofort geblickt haben. Aber ich glaube, in der Regel am ersten Durchlauf stellst du fest, okay, der erste Offizier und die Hauptcharakter kennen sich. Oh. Also der würde sie im Zweifel wahrscheinlich decken. Aha. So, und dann machst du also die zweite Runde und denkst natürlich, ha, geil, erster Offizier deckt mich, mega gut. Und stellt dann fest, naja, im Prinzip ja, aber nicht, wenn er in Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren. <lacht> <lacht> genau, und so wiederholt sich das dann immer. ne? Und du lernst die Abläufe, mhm. du lernst, wann sind Leute wo, du erfährst immer so ein kleines bisschen Hintergrundgeschichte von den Informationen und musst dann aber... Äh, das schaltet nicht automatisch Dinge frei, du musst dann mit dem Wissen trotzdem noch die Dialogoptionen richtig auswählen, traust dir dann aber vielleicht andere Sachen und dann irgendwann kommt der Punkt, und das finde ich auch sehr geschickt, wo du das, wo es das erste Mal schaffst, dass du halt nicht die Mörderin bist mhm. und dann gibt es aber Stufen, ja, also nicht nur, dass du nicht verdächtigt werden sollst, es soll auch nicht nach Selbstmord aussehen, weil dann die Versicherungssumme so nicht ausgezahlt wird und so weiter und so fort. Also das geht sehr viel weiter.
0: <lacht> und ich kann... Tony Hawk's Pro Murderer.
1: Ja, im Prinzip ja. <lacht> und das ist... Ähm, Spoiler Ende. Das ist im Prinzip... Also ich, ich, ich weiß nicht sozusagen, ob man das wirklich hinspielt. Bis zu dem Ding, wo du es dann ganz perfekt gelöst hast. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wann auch immer man das Spiel weglegt, da hat man sehr viel Spaß gehabt. Weil ja. es ist einfach eine sehr, sehr nice Geschichte, wenn man dieses, wenn man dieses, äh, ne, also so dieses Prä-Weltkriegs, also Prä-Zweiter Weltkriegs, mhm. äh, Adligen live auf dem Luxusliner irgendwie und diese, diese Arsen und Spitzenhäubchen-Geschichten sozusagen mag. Mega gut.
0: Sehr, sehr, es sehr. schön. Ja, es ist ja total interessant. Das kam ja auch so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts, wurde gar nicht angekündigt. Das kommt mhm. ja von, von Inkel, mhm. Äh, mhm. Den, den Leuten, die halt auch diese, also die zum Beispiel äh, e -Days, ja, halt ne? auch so die was? Meint das nicht auch die ET Days Leute? oder verwechsel ich das gerade? Ja, nee, ja, genau, ja, ja ne? doch, genau. Ja. Genau, ja, 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 ja. Genau. 80 e Days auch, ja, halt äh, in 80 Tagen um die Welt. Äh, auch ein total schönes, schönes Spiel, das sich niemals durchgespielt. Habe leider, aber es ist sehr cool. Und ähm, das kam dann so, das haben die irgendwie in relativ kurzer Zeit entwickelt, so während, während Lockdown, so als kleines, kleines Projekt, das man schnell umsetzen kann. Ich finde das total interessant, dass dann das ja offensichtlich so, so schön geklappt hat, so was, was kleines, aber was, was irgendwie toll funktioniert. Ähm, ist, das, ist das so auch so ein Ding, wo man mit einem Notizbuch da sitzt und sich irgendwie alles, alles aufschreibt oder, oder hilft da das, das Spiel einem dabei?
1: Ähm, Jein, ja, also ich glaube, also ich glaube, man kann es auf zwei Arten und Weisen spielen. Ich glaube, man kann es spielen als, ich spiele es immer mal wieder mhm. oder halt wirklich sozusagen, man spielt es mal eine Woche lang intensiv. Wenn, mhm. Bei Letzterem kannst du das so spielen, weil tatsächlich macht das Spiel, das, also sind sozusagen vorauseilende eine to, To-Do-Liste. Ne to hm. Also, wenn du was Neues entdeckst, was dein Spielflow ändert, kriegst du einen to do Also finde raus, wie, hm, und da, damit merkst du dir sozusagen, was du schon entdeckt hast. Also, wenn du darauf guckst und das noch im Kopf hast, dann hast du. Eine. Aber, wenn du die ganzen kleinen Details sammeln willst, dann, glaube ich, ist es schon, dann ist es so ein Notizbuchspiel. Aber es zwingt dich nicht dazu. Also es geht es geht eigentlich ohne. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn du das gesagt hast, ich habe ATDs auch gespielt und das fand ich ein bisschen trocken. Das fand Aha. ich so das fand ich so eine nette Idee, aber war dann nach so ein, zwei, drei Durchläufen, was mir dann halt doch zu Roguelike könnte man sagen. Ja. Ähm,
0: und das ist hier anders. Also wenn Ja, ATDs fand ich was ich da anstrengend fand war, dass es relativ um, also mir war es zu groß dann vielleicht auch. Mhm. Um, weil du hast ja dann, du startest in London, glaube ich, um, und du spielst den, den Butler von Phineas Fogg, mhm. richtig? Mhm. Ja. Der um in 80 Tagen um die Welt reisen möchte und dann da entscheidest du aber die Route und auf der Route passieren dann Dinge und die ändern dann die ändern dann die Geschichte und dann brauchst du Ressourcen, die du äh, die du ausgibst und Gegenstände, die du kaufst und dann irgendwann, ähm, also mein Gefühl war dann so, so also ich war dann so, sehr schnell einfach lost, so, ich war mhm. wusste dann nicht wohin, warum, wohin soll ich nochmal, was ist da und dann passieren halt irgendwie so ganz viele random Dinge und Piraten und Luftschiffe und keine Ahnung was. Und es ist bestimmt super, wenn man es halt irgendwie mehr spielt und irgendwie mehr über diese Welt lernt. Aber mir war es dann einfach zu groß. Und das klingt, also Overboard klingt ja. dann so schön contained. Ne? Also ja, ja, genau. So ein, also ein, die, ein
1: Ort. Dieses diese ATDs, da spielst du dann auch gegen die Mechanik. Und die spielt einfach keine Rolle bei Overboard. Also Overboard mhm. ist, obwohl es so ein Loop-Ding ist, eine Geschichte. Mhm. Punkt. Und ja. eine sehr gute. Und ich will, <lacht> ich glaube, ich will auch gar nicht mehr sagen, Mhm. Weil es halt, es ist halt sozusagen so, Content ist auch nicht so groß und ähm,
0: von daher guckt es euch an.
1: Also ich kann es ich ja. wirklich nur, nur jedem empfehlen, das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, dann möchte ich dazu einfach direkt ähm, zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zu einem ganz ähnlichen, aber doch ganz anderen Spiel, dem äh, overboard Kontrastprogramm sozusagen. Look, I know this sounds weird, but... The repeating itself. What are you talking about? I've done it before. Just listen. Aha, hier wissen sie also, was geht. <lacht> genau, es ist äh, 12 Minutes, ein sehr gehyptes Indie-Spiel, das vor kurzem rausgekommen ist. Und das ist eines von
1: diesen Spielen, wo ich mega viel gehört habe. Also das yeah. war so, meine Timeline war voll davon. Und wir kommen später noch sozusagen yeah. dazu, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte zu spielen eigentlich. Und, mhm. ähm, und dann war es aber ganz schnell, dass ich dachte, vielleicht muss ich auch nicht. Bin jetzt
0: sehr gespannt, was du erzählst. Ja, es ist, also ich bin froh, es gespielt zu haben. Mhm. Ich finde es gut, dass es existiert. Mhm. Ich finde es, glaube ich, grässlich. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, also also ich habe es dann zwei Abenden durchgespielt und, war dann, und hatte danach ganz, ganz viel Redebedarf. Mhm. Äh, habe ganz lange mit Iris drüber, drüber gesprochen und so. Also Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne? ein Spiel, mhm. über die man irgendwie reden möchte. Mhm. Äh, gleichzeitig war ich dann auch, also äh, war ich, ich weiß nicht, ich finde es ich, ich nicht gut. Aber okay, also äh, von Anfang. 12 Minutes ist ein Spiel, ist rausgekommen für Xbox Game Pass, PC und so weiter und so fort. Ich, also ich glaube für PC und Xbox. So, das war es im Moment. Und gibt es im Game Pass. Äh, kann man sich also anschauen, wenn man das abonniert hat. Ähm, und es ist ein Time-Loop-Spiel. Ja, also ähnlich wie Overboard äh, ist, es ein, ist es ein Spiel, in dem du denselben Abend immer und immer und immer wieder erlebst. Und es ist ein ziemlich beschissener Abend. So. Du spielst so, ein, äh, so einen Typen, der kommt nach Hause zu seiner Ehefrau. Äh, sie überrascht ihn mit äh, guten oder. Weniger, also mit Neuigkeiten, sie äh, sei nämlich schwanger ähm, und hat äh, Kuchen gemacht und es soll eigentlich ein schöner Abend werden. Aber dann klopft es an der Tür und ein Polizist ist da oder zumindest ein Mann, der sich für einen Polizisten ausgibt. Äh, und dieser Mann äh, beschuldigt dann die Ehefrau des Mordes. Sie äh, habe nämlich ihren Vater vor acht Jahren ermordet äh, und er ist da, um sie zu verhaften und oder um schreckliche Rache zu nehmen, äh, denn was dann passiert äh, ist, er äh, ermordet dich, den Mann, auf brutale Art und Weise ähm, und äh, dann geht der Abend wieder von vorne los. Okay. So, und das ist ja eigentlich ein ganz, äh, ganz, interessanter, äh, ganz interessanter Setup so eine, ein total interessanter Start für so einen ja so, so, ein dunkler Murmeltiertag so der dunkle Murmeltiertag meiner Seele und was natürlich für sehr, sehr viel Hype und Aufregung gesorgt hat, ist, wie hochkarätig dieses Spiel besetzt ist, also so von den SprecherInnen. Hattest du das ähm, gerade gesagt? Ich habe es verpasst, aber sind das, das Filmaufnahmen, die man da sieht? Das ist so ein Video? Nee, nee, genau. Nee. Das, ist, das, ist, das ist halt so ja simple 3D-Grafik. Du guckst von oben auf diesen Raum, das ist es irgendwie auch ganz mhm. interessant. Das ist so Perspektive, so Vogelperspektive auf den Raum drauf. Mhm. mhm. Das heißt, man sieht die Gesichter gar nicht, aber man hört die Stimmen. Und die Stimmen, die kommen halt von hochkarätigen Schauspielern. Äh, Daisy Ridley, ja, hier Ray aus Star Wars, äh, spricht mhm. die äh, die Ehefrau. Merkwürdigerweise mit einem US-Akzent, den sie da macht. Okay, warum nicht? Ähm, James McAvoy äh, spricht den Mann. James McAvoy, äh, zuletzt vielleicht, äh, hat äh, mich sehr begeistert als, als Lord Azrael in His Dark Materials. Mhm. Ah. Außerdem finde ich, Lord Azrael hat nichts falsch gemacht in dieser Serie. Ich weiß
1: leider nichts, wovon du redest. von daher und kann ich jetzt nicht widersprechen, was sie aber gerne machen würde, alleine schon in der Art und Weise, wie
0: du das sagst. Don't <lacht> add me. Uh, Lord Azrael did nothing wrong. Nein. Ähm, und äh, und äh, als äh, und der dritte, der Polizist, in Anführungszeichen, äh, ist Willem Dafoe.
1: Oh, oh, ich muss es spielen. Ich muss es spielen. Ich bin so ein Willem dafoe Fanboy. Ja.
0: Ach. Ja, der, der macht äh, er ist. Also der hat da so, also der quasi, wenn es so einen Willem Dafoe-Regler gibt, den man so aufdrehen kann, er mhm. hat ihn auf, auf 11. Auf, ist, auf, auf, sehr gut. <lacht> okay, I'm, I'm sold. <lacht> Next game. I'm sold. <lacht> yeah. Okay, das Ding, ist, das Ding ist, also quasi, äh, du musst herausfinden, warum kommt Willem Defoe dauernd zu dir und möchte, dich, äh, und möchte dich erdrosseln. Weil er Willem Dafoe ist, natürlich. Weil er Willem Dafoe ist. und bist so, step on me, Willem Defoe. <lacht> Please. <lacht> <lacht> was hat es mit diesem Mord auf sich und was ist da, was ist da passiert? Also was ist da was ist da die Story? Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool am Anfang, weil du dann versuchst immer rauszufinden, okay, wie, wie verläuft dieser Abend, wenn ich mich anders verhalte? Bringt was, es was, was, die, was die, die, die Tür abzusperren? Was, ja. was heißt denn in dem Fall Verhalten? Ist es ein Point-and-Click-Interface? oder? Ja, genau. Du du, Es ist im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure. Ja, es funktioniert genauso. Es hat ein Inventar. Du kannst dir zum Beispiel ein Wasserglas ins Inventar nehmen, dann tut sich James McAvoy das in die Tasche und wenn du das Wasserglas auffüllst und dann tust du dir das wieder in die Tasche, dann hat er ein gefülltes Wasserglas in mhm. seiner Hosentasche. Mhm. So, ne, Adventure-Game-Logik. Mhm. Logik. Ähm, Genauso funktioniert es und dann kombinierst du halt Dinge und so. Es ist wirklich wie so ein altes Point-and-Click-Adventure, äh, nur eben, dass äh, das quasi immer die Zeit läuft. So, also ne, nicht wie overboard, dass du dass du Aktionen ausführst und dann geht die Zeit weiter, sondern nein, die Zeit läuft weiter, egal was du tust. Und es ist immer so, du kannst nach, auch stehen bleiben, nix machen. Du kannst auch stehen bleiben und warten und nach und äh, die äh, die Figuren um dich herum reagieren dann auch darauf. Es ist, zum Beispiel, es ist zum Beispiel auch interessant zu gucken, was passiert, wenn du einfach nichts tust und dich auf die Couch setzt. Mhm. Dann passieren auch Dinge. Mhm. Und äh, ja, es ist halt immer so nach fünf Minuten, also nach oder vier oder fünf Minuten, echt Minuten, kommt Willem Defoe vorbei. Mhm. Äh, und, und klopft. Und du versuchst halt in dieser Zeit rauszufinden, was man anders machen kann, wie man die Situation verändern kann. Und das ist so, das ist so der, der Anfang davon, das ist relativ cool, weil du dann verschiedene Dinge ausprobierst und lernst diese sehr, sehr kleine Umgebung. Es ist halt so eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit, äh, mit einem Badezimmer. Was da, was es da gibt und was man dort tun kann. Also zum Beispiel könntest du, es ist immer so, du gehst in die Wohnung rein und die Frau, die ist noch im Bad und summt und macht sich irgendwie fertig und weiß noch nicht, dass du nach Hause gekommen bist. Also was ist es zum Beispiel, was würde passieren, wenn du dich dann versteckst irgendwie? dass mhm. sie gar nicht merkt, dass du zu Hause bist. Was mhm. passiert dann? Mhm. Dann guckst du, wie sich also wie die, sich die Szene, Szene verändert. Oder was passiert, wenn du jemanden anrufst von deinem Telefon aus? Äh, oder was hat es mit dem defekten Lichtschalter im Schlafzimmer zu tun? Und, und, und. Oder, äh, oder quasi, wie könntest du der Frau, das ist so eine Aufgabe am Anfang, wie beweist du ihr, dass du tatsächlich in einem Time Loop in so einer Zeitschleife feststeckst? Kannst du, mhm. kannst du ihr das beweisen? Und was passiert, wenn du das dann machst? Und das ist dann auch so, dass äh, zum Teil, wenn man bestimmte Punkte erreicht hat, dass man dann äh, ja bestimmte Vorgänge überspringen kann. Also zum Beispiel, wenn du irgendwann äh, es geschafft hast zu beweisen, dass du wirklich in einem Time Loop feststeckst, dann musst du nicht immer wieder dieselben Aktionen durchführen, sondern da gibt es irgendwie eine Dialogoption, die dann, die dann irgendwie das Ganze durch, durchrattert im Prinzip. Mhm. So. Und das ist, das ist so, das ist so der, 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 der Moment, wo ich dachte, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe mich auch echt darauf gefreut. Das war auch lange Zeit in Entwicklung von einem einzelnen Entwickler und war so, okay, okay, das ist, das ist cooler Shit mit Willem Defoe, der mich erdrosselt. Okay, cool, 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 cool. Und dann, dann, dann wird es nicht gut. Oh dann wird es plötzlich nicht gut oder sehr frustrierend. Also das hat mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist, ähm, es ist dann irgendwann doch wirklich wie so ein Oldschool-Adventure, wo es zum Teil eine bestimmte Lösung gibt, einen bestimmten Lösungsweg, den du abgehen musst, den du ganz exakt erfüllen musst, sonst geht es nicht weiter.
1: Mhm. Super
0: frustrierend. Ich habe deswegen das Spiel einfach äh, quasi neu gestartet komplett, also meinen gesamten mhm. Fortschritt von einem Abend gelöscht, neu gestartet, weil ich nicht wusste, wo habe ich was verpasst und dann wirklich mit einem, mit einer Komplettlösung, so Schritt für Schritt nochmal alles gemacht, um zu gucken, was ich verpasst habe. Die Lösung war dann total beknackt, äh, wo man einfach sinnloserweise eine bestimmte Aktion durchführen muss, die man als Spieler selber, wo man schon alles verstanden hat, aber äh, äh, dass das Spiel irgendwie das ist nicht registriert. Also da geht es ah. darum, dass du beweisen musst, dass deine Frau den Vater doch nicht umgebracht hat, und äh, dass du Willem Dv dieses Beweismittel zeigen musst, aber dann ist es so, dass du, dass du vorher das Beweismittel dir selber anschauen musst, bevor du es ihm dann zeigst. <lacht> was total sinnlos ist, weil ich als Spieler weiß ja, dass ja. das Beweis. Naja. Und das ist, also das ist so das eine Frustrierende daran, aber das ist gar nicht so sehr, weil das, was, ähm, was mich dann aufregt, sondern das, was mich aufregt, ist die gesamte Story daran. Ähm, oh nein.
1: Und ich. Ist sie doof? Ist sie quasi, man kämpft sich durch und dann irgendwann hat man nicht so denkt man so,
0: really? Oder wie? Ja. Also, es gibt. Ich habe ja in der letzten Folge von diesem, von diesem Tierspiel erzählt. Ja. Ähm, das, ist so ein, das ist so ein bisschen ähnlich, so, was den so. Also nicht, nicht so, aber es hat, ne, es hat auch so einen so Twist mit so großem What the fuck-Faktor. Hm. Ähm, und. Also ich, ich will es nicht, nicht, spoilern. Äh, es ist aber, also es endet auf eine Art und Weise, Art und Weise, die, die, ich, die ich, unbefriedigend, seltsam und sinnlos finde. Vor allem, äh, wo man sich danach fragt, so ja was, was war denn was war denn jetzt überhaupt der Sinn davon? Was ist denn jetzt? Was willst du damit sagen? Das ist doch alles totaler Quatsch. Es gibt einen ganz, ganz tollen Text äh, auf Kotaku darüber, der das äh, nochmal aufdröselt und analysiert von äh, Renata Price, den ähm, können wir hier auch, oder verlinken wir hier auch,
1: mhm.
0: mm, wo es eben darum, darum geht, dass das einfach dann am Ende, also am Ende hinterlässt es so ein saures, unangenehmes Gefühl. Einfach. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und Trotzdem, trotzdem, das ist das ist daran. Trotzdem finde ich es gut, dass es dieses Spiel gibt und also wie es dieses Spiel gibt, weil ich finde es ist das perfekte Xbox Game Pass Spiel.
1: da sind wir aber gleich wieder bei so einer Metadiskussion, ne? Weil Back for Blood von den Machern von Left 4 Dead, ja also dieser asymmetrische Koop Shooter. Monster gegen, also ein Zombie Shooter quasi, wo aber das, das eine oder oder paar Monster von Spielern auch gespielt werden. Und ähm, das ist auch, ich, ich weiß gar nicht, wie das, ich habe es nicht genau verfolgt, ich habe hab die Diskussion nur gesehen. Das ist ja noch nicht draußen, sondern das ist Early Access, aber es ist auch irgendwie Teil vom Game Pass. Und da hat irgendjemand hat auf eine Autoscheibe Geschossen und dann ist die nicht ja, kaputt ja, ja, gegangen. Ja. Und dann war ja. so, ja, da weiß man schon, warum das im Game Pass ist. Also im Sinne von, <lacht> weißt du, Game Pass, mhm. Resterampe der, der, der Spielindustrie. Und das ja. finde ich so mega, mega sozusagen so selbst, ähm, selbstherrlich irgendwie. Ja. Weil ich glaube, also man kann an diesem Finanzierungskonzept ja ganz, ganz, ganz viel kritisieren. Und das, mhm. das ist auch, also gerade so, so wie, wie das bei Apple Arcade funktioniert, ist es auch nicht so richtig gut. Aber dennoch zeigt gerade, zeigt und das finde ich ja halt das, das Ding, deswegen mag ich jetzt auch, dass du das sagst, mhm. ähm, finde ich gerade, es gibt eben Spiele, die vielleicht untergehen würden, weil sie eben so ein, äh, ich weiß nicht genau, als als vorrangiges in die Welt ähm, posauntes Review-Urteil bekommen,
0: und die es aber wert sind, gespielt zu werden. Ja, genau, weil ne, es geht gar nicht um die um die Glasscheibe oder sowas ne, hier, weil das ist ein total krass toll produziertes Spiel. Ne? Mhm. Es hat einen interessanten Stil, es hat ganz ganz tolle äh, Sprecherinnen, die die richtig toll sind. Ähm, es traut sich was. Ich finde, ähm, ich mag nicht, was es tut. Ich mag nicht. Ich, mag es zum Beispiel auch nicht, dass das Spiel langer Zeit daraus besteht, dass man, äh, dieser, dass man seiner Ehefrau schreckliche Dinge antut und sie unter Drogen setzt oder oder ihr andere, andere schlimme Dinge antun muss mhm. auch. Ne? Und du hast keine Wahl, außer das zu tun, weil es so mhm. ein Adventure-Game ist. Ähm, aber Und das wird ne, und das Ding ist, ich glaube, ich würde dieses Spiel nicht kaufen wollen. Mhm. Ich wäre, äh, ich glaube, ich wäre sehr sauer, wenn ich es gekauft hätte. Ich mhm. wäre so, warum zum Teufel habe ich das gemacht? Mhm. Mhm. Und ich glaube, es wäre auch schwer, dieses Spiel äh, zu, zu produzieren, weil äh, es, äh, es ist teuer, Willem Defoe zu bezahlen. Es ist teuer, so ein ne, so ein kom komplexes, kleines, also selbst ein kleines Spiel zu, zu machen, ist ja mega teuer und anstrengend und dauert Ewigkeiten. Ähm, und da, finde ich, hilft quasi diese, oder könnte halt diese dieses ähm, dieses Netflix-Modell helfen, genau solche kleinen, ein bisschen experimentellen, aber sehr, sehr krass polierten Spiele zu machen, über die es interessant ist, zu sprechen. Ja, weil ich finde, es ist sehr, sehr interessant, über dieses Spiel zu sprechen. Äh, ich habe danach wirklich äh, zwei Abenden lang Reddit-Posts gelesen, noch und nöcher so darüber, um zu verstehen, was war denn die Story eigentlich. Ich habe dann wirklich mit großem Genuss diesen Kotaku-Text gelesen, ähm, die Ewigkeiten, Iris voll gelabert darüber da so, ne? <lacht> ähm, das heißt, das ist, das ist super interessant, dass es das gibt und das ist so ein Spiel, über das es interessant ist zu sprechen, über seine Fehler, über, über die Versuche, die es macht und wo es irgendwie scheitert und so, was es aussagt oder auch nicht aussagt. Und ich glaube, dass das funktioniert aber nicht in so einem kommerziellen Kaufding.
1: Mhm.
0: So Und ich glaube, da ist es total interessant, dass, es, dass man das eben schneller und günstiger vielleicht so ausprobieren kann. Und das finde ich irgendwie sehr interessant daran. Yes. Klingt. Ich, sounds, ja Klingt. Sounds like. Ja, ansonsten, ja. Ansonsten, du musst es spielen, dann können wir darüber, darüber äh, reden, weil <lacht> okay. Willem Defoe ist da drin. Das dauert <lacht> auch nur zwei Abende und danach ist man sauer, aber was soll. <lacht> ich nehme es auf jeden Fall meine nächste Freizeit mit. <lacht> sehr, ja, sehr gut. Genau. Du, warst, äh, du warst aber woanders unterwegs. Und zwar in Tschernobyl. Genau. Dennis. Ja. Du kannst ja Russisch.
1: Ja. Übersetze. Okay. <lacht>
0: Oh, was machst du hier? Oh. oh. Du sollst hier weggehen und du wirst sie niemals finden. Wow. Außerdem nennt er dich ein Dummkopf. Durak. <lacht> super unangenehm. Was?
1: Was? Auch eine,
0: auch eine ziemlich schwache Beleidigung, um Oh mein Gott.
1: Ähm... Also zumindest according zu den Untertiteln des ja. Spiels, kannst du tatsächlich russisch Okay. Äh, <lacht> uh, Fest verstanden.
0: Tschernobylite. Ähm, Tschernobylite. <lacht> Tschernobylite, also quasi die Light-Version von Tschernobyl. Richtig, Chernobyl. und das, ich habe ich habe
1: erst Also dann, na wohl im Spiel geht es relativ schnell Aber ich habe tatsächlich erst im Spiel verstanden, was der Name bedeutet. Weil mein Kopf exakt das gemacht hat, was du gerade, oder was dein Kopf vielleicht gerade gemacht hat, nämlich Light mhm. ist es nicht sondern es ist Tschernobylite und das, vielleicht wird es einfacher verständlich, wenn ich das auf Deutsch spreche, Tschernobylit. Ja, also ein kristallähnlicher ah. Stoff aus Tschernobyl. Oh. Also sowas okay, wie... Okay, nein, ich dachte Tschernobylit
0: wie, wie sowas, wie ein Tschernobylianer. Ein Ch nein, 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 sondern, so so.
1: Wie, wie Kaliumnitrit. Weiß okay, nicht, ich nicht ob es das gibt, aber Tschernobylit, Kaliumnitrit, <lacht> so, ne? Ammoniumchlorid, Tschernobylit, <lacht> mm -hmm. es so, ja, ja. ist also ein Stoff, um den geht's. Mhm. Und es ist ansonsten, ähm, ich habe das, äh, ich kann das jetzt in einem Satz abschließen, was es ist. Es ist ein klassisches Eurojank-Spiel. Mhm. Ich, ich habe diesen Terminus vom Herrn Siegel gelernt. Mhm. Ähm, Eurojank, diese europäischen, bisschen klobigen, kantigen Rollenspieldinge, meist Open World, die und meist so ein bisschen kaputt, aber immer mit treuer Fangemeinde.
0: Ja. Ja, wo, man so Angst hat, wo man so Angst hat, so das ist so das, das ähm, merkwürdig zusammengezimmerte Regal, so wenn man es falsch, falsch anschubst, bricht alles auseinander, und aber es hält.
1: Es ist, ja. Also ja, Meistens. es hält, aber es
0: ist sehr schief. Also dieses, dieses zusammengezimmerte <lacht> Regal, das ist auch wirklich,
1: das, das Spiel das besteht aus Einzelteilen, die alle und für sich okay sind, mhm. ähm, aber zusammen so ein bisschen komisch. So ein bisschen für mich so ein bisschen wie, ja. wie heißt es, diese, diese, diese Fischspeise im Norden, wo irgendwie einfach alles zusammengrüßt, Lapskaus. Mhm. Ja, also Kartoffelkarpfen und dann, dann wirft ihr immer noch irgendwie Videospiel, rote Lapskau. Beete und ja. dann, dann aber noch Zuckerguss drüber.
0: Also passt auch okay, nicht ja. so. Das ist aber, aber sag mal, äh, weil so Sachen wie Tschernobylite äh, denke ich eigentlich sofort an die Stalker-Spiele. Ja. Und das ist es aber nicht, oder? Naja,
1: Ne, kommt darauf an, worauf du also aus welcher Perspektive du drauf guckst. Wenn du, wenn du von ganz, ganz, ganz außen guckst, ist es das. Und es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall in der Tradition dieser russischen Erzählweise, also ähm, Zimmer am Wegesrand, der Roman, der ja vor dem Tschernobyl-Unglück geschrieben wurde, der Film von Tarkowski, wo es, also, ne, wo es dieses, dieses Konzept was wir Stalker kennen, die Zone. Hm? Ähm, das das gab es ja vor Tschernobyl. Ähm, Stalker hat dann sozusagen dieses Zimmer am Wegesrand, also diese, diesen, diesen kulturellen, der auch sehr, sehr sperrig ist, dann zusammengebracht mit Tschernobyl. Ähm, und das ist auch, also es ist, handelt sich um Tschernobyl, es ist eine, es gibt eine radioaktive Zone. Du baust einen Charakter auf, sodass du dann immer weitere Teile der Zone erschließen kannst. Es gibt so übernatürliche, nicht ganz klare Dinge, die da passieren. Der hat Halluzinationen und das Tschernobyl-Lied macht ganz am Anfang, dass du, dass du dir so eine, so eine Portalpistole baust, die letztlich aber nur ähm, Levelabschnitte sozusagen erschließt. Also mhm. so. Und dann, dann ist das, das Spielprinzip hat, auch so was stalkerisches, also du gehst durch diese Welt, sammelst Ressourcen ein und triffst dort auch auf Menschen, Dinge, Monster, mit denen du umgehen kannst auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, so und dann ist das aber immer einen Tag. Du hast nämlich auch eine Basis. Mhm. Und das ist so, also das ist schon alles so sehr konvolut. Ähm, du hast also eine Basis. Die Basis musst du ausbauen. Du kannst auch Leute anheuern. Und dann kannst du die Leute auch auf Aufträge schicken. Und das ist schon mal der erste wichtige Unterschied, das ist keine Open World. Mhm. Sondern es gibt verschiedene Level und du entscheidest Tag für Tag, an welchen Level du gehst. Und das ist Ta dann schon so ein Shooter. Wenn also du schon willst, so ein ego perspektiven Wenn, wenn, äh, wenn, wenn du willst, es ist ein Ego-Perspektiven-Dings. Ähm, aber du musst nicht shooten. Es ist halt so ein Stealth-Ding. Mhm. Also entweder Stealth okay. oder Shooter, je nachdem, wie du willst. Ähm, und letztlich geht es darum, auch das wieder, es geht dann natürlich darum, ins Zentrum zu kommen, um dort dir den sehnlichen Wunsch zu erfüllen. In dem Fall, du suchst deine verlorene Frau. Ähm, und dann gibt es halt diesen schwarzen Stalker. Ich habe es nicht sozusagen weit genug gespielt. Ich vermute, der schwarze Stalker ist man selbst. Wäre, wäre mhm. mein Tipp, aber I have no idea. Ähm, und dann macht man das. Also dann hat man dieses Basenbau-Ding, und dann hat man diese Action-Sequenzen oder Rumschleichsequenzen, wie auch immer man das nehmen will. Und dann hat man diese Dialog-Dinge. Also du triffst immer mehr Leute und dann entspinnt sich noch eine Geschichte mit Flashbacks, die wiederum einen anderen popkulturellen -Pop Tschernobyl-Teil integriert. Nämlich das, was diese Serie neulich gemacht hat. HBO, glaube mhm. ich, Tschernobyl. Ja. Die ja sozusagen so Doku-Fiction war. Und da gibt es auch wirklich, also bis hin zu einzelnen Szenen die natürlich sozusagen sich wiederholen, weil sie ja überliefert sind. Äh, zum Beispiel der, der Ingenieur, der irgendein Ventil zumacht und ist halt klar, wenn der das macht, dann geht er drauf, weil alles verstrahlt und so. Das, okay. da, das gibt es da auch. So, und Das ist aber das ist alles so, so ein bisschen wirklich so ein Durcheinander. Und das scheitert, also ich finde, das scheitert daran, weil es nicht entschließen kann, was es sein will. Hm. Und es hätte zum Beispiel, glaube ich, was es sehr gut hätte sein können, einen ähm, Tschernobyl die Zone Walking Simulator also Exploration Game, richtig in dem Sinne. Also meinetwegen auch mit dem Action-Teil. Ähm, aber durch die, durch die, der Basenbau findet vor allen Dingen am Anfang dadurch statt, dass du Rohstoffe in den Leveln suchst. Und das heißt, du die Augen auf den Boden gerichtet, gehst du durch diese Level und versuchst, so viel wie möglich einzusammeln, damit das Spiel vorangeht. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr grindy und macht keinen Spaß. Und wenn das die einzige Spielmechanik wäre, okay, ist es aber nicht. Eigentlich geht es um die Geschichte. man kann diesen, diesen Survival, also den Anspruch kann man kann in man Regel auf ganz easy stellen, dann ist es sozusagen kein großes Problem. Aber irgendwie fand ich die, die Geschichte, also das ist was Neues, das ist was total Eigenständiges. Also, ist nicht, das ist kein geklauter Stalker. Das mhm. ist sozusagen, das ist eine Welt, die wir kennen und eine Geschichte, die schon anders erzählt wurde, aber das ist ein ganz eigenständiges Spiel, aber es ist halt wirklich mega Euro-Jank. Es ist halt dieses total sperrige, kann sich nicht entscheiden. Und das heißt nicht, dass es sozusagen total schlecht ist. Ich vermute, ähnlich wie bei Stalker wird es eine, eine treue, eine kleine, aber sehr, sehr, sehr treue Fangemeinde geben, die halt rausfindet, wo man Ressource XY bis zum Getno -Nope kriegen kann. Aber es, es war so, es war mir dann zu sperrig. Also ich habe das, ich habe es rezensiert von von Kultur, mhm. aber ja, hm. war dann war also war dann auch vorbei habe sozusagen auch exakt das gesagt also im Sinne von das ist halt also ja es ist eigenständig und ja es hat interessante Konzepte aber um's, um es an einem Beispiel festzumachen mhm. du hast äh, dein Charakter hat zwei sozusagen Merkmale nämlich Lebenspunkte und geistige Gesundheit klar die geistige, die geistige Gesundheit sinkt wenn du jemanden umbringst oh okay das fand ich ein mega cooles <lacht> Konzept Aha. Also du bist du bist sozusagen in der Zone, wo es ums Überleben geht, wo die Menschheit das, das größtmögliche mhm. Übel angestellt hat. Und klar, da gibt es da irgendwie diese Soldaten eines, eines komisch seltsamen Konzerns, die dich die, die, die auch sagen, also nicht umbringen, sondern erschießen. Und dann wachst du in so einem Gefangenenlager auf, ist auch so ein bisschen sperrig. Und wenn du dich, wenn du die, wenn du die sozusagen erschießt, dann dann nimmst du halt Schaden. Dann nimmst du, glaube ich ein Drittel oder so deiner geistigen Gesundheit? Also, wow, okay. auch, also du merkst das sozusagen. Du merkst, wenn du jetzt einfach durch die Welt gehst und anfängst, Leute umzubringen, dann überlebst du das nicht. Finde ich ein total spannendes Konzept. Was Gerade passiert, man, so wenn, man,
0: wenn, wenn die geistige Gesundheit
1: ausgeht? Das habe ich nie erfahren, weil wenn Aha. du eine Flasche Wodka findest, mhm. regeneriert sich die geistige
0: Gesundheit. Das sagt mein Vater auch immer.
1: Ja, aber das ist halt, weißt du, so, du hast diese, du hast diese wirklich interessante Idee, und alles, was dir dazu einfällt, was damit zu machen, ist, ein Russen-Klischee draufzusetzen. Also ja, die Entwickler kommen auch daher, aber why? Weißt du, why? Und ich weiß nicht, vielleicht wenn man den Schwierigkeitslevel auf ganz schwer stellt, dann findet man nicht genug Wodka oder so, aber du lernst dann auch ganz schnell einen Skill, wo du dich anschleichen kannst und wenn du, dann kannst du die Leute sozusagen bewusstlos würgen, dann kostet das halt keine geistige Gesundheit. Und so ist das ganze Spiel. Es gibt eine spannende Idee, und sie wird dann entweder ist sie sozusagen, ist sie, wird sie irgendwie so halb fallen gelassen oder einfach sozusagen wirklich in den Sand gesetzt.
0: Mhm. Wow, ja. Ich finde das immer sehr frustrierend, wenn es so eine total harten, also harte, radikale Idee gibt, wie wenn du Leute, Leute umlegst, dann verlierst du quasi deine zweiten Lebenspunkte und dann ist das schlecht. Und dann gibt es aber irgendwie Möglichkeiten, um das wieder auszuhebeln. Finde ich immer schade, finde find ich schön, wenn man sich daran hält und sagt, nein, und so ist das jetzt. So ist das jetzt eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz anstrengende, schwierige Mechanik, die du nicht einfach aushebeln kannst, weil wir wollen das so. Hm. Ähm, lass uns mal zum, zur, zur nächsten Apokalypse kommen. <lacht> Äh, zur, nächsten, zur nächsten Zone. Ich finde es so schön, dass wir
1: sozusagen, dass wir angefangen haben mit diesem, ja. diesem Zucker-RPG, die oh, ja, die stimmt. Welt zu einem besseren Platz machen und dann so steady decline. Aber, stimmt. Aber liebe HörerInnen, am Ende <lacht> wird es wieder besser. Das kann ich schon mal versprechen. Aber jetzt, wie von dir gewünscht, <lacht> erstmal die nächste Apokalypse.
0: When the Blight first came, people began to panic. And now. Ja, also ich meine, eine ganz gute Beschreibung für unsere Welt. Mhm. Ah. Der Pilz kommt. Der Pilz <lacht> kommt. Ähm, die Sporen, die Sporen sind in der Luft. Ähm, Minute of Islands äh, ist ein Adventure Story Spiel Dings von äh, Studio Fisbin aus äh, unter anderem Berlin. Und ja. Also an der Stelle muss Und man nicht man, nur Berlin. Die muss man, muss auch man aber, glaube ich, so,
1: so ein bisschen transparent sein. Ähm, Saftladen. Also ja. das ist eine Fisbin ist Teil des Saftladens. Beim Saftladen hängt Dennis wiederum bei anderen SpielemacherInnen. Aber es gibt zumindest eine so stimmt. lose Connections dahin. Also die Unvor Unvoreingenommenheit würde strengsten journalistischen Richtlinien vielleicht vielleicht genügen. Ich hingegen mache mit dem Art Director des Spiels und noch jemandem einen Trash-Podcast über die drei Fragezeichen. Ach stimmt, natürlich. Ähm, also Tim Getke ist das. Und das hat auch dazu geführt, dass ich für Deutschland von Kultur tatsächlich nicht reviewt habe. Weil das ja. sozusagen... Das Müsste ist, man ja auch nicht, ne? Das ähm, ist schon das ist irgendwie, Genau, das ist sozusagen. Also, also ich hätte das trennen können, ja. Aber das ist von außen betrachtet, ist das dann sozusagen, das ist schon eine Stufe sozusagen, wo man sagt, ne, maybe not.
0: Ja, ach ich finde das dann, also jetzt, um, um nicht, nicht irgendwie zu sehr abzugleiten in irgendwie äh, Game-Journalismus-Ethik Diskussionen mhm. oder so, aber ich finde es dann auch, einfach einfach auch persönlich dann fände ich unangenehm, also wenn ich irgendwie mit dem ja, Art-Director von einem Spiel irgendwie Sachen Sachen mache und mich mit ihm gut, gut verstehe oder gemeinsam irgendwie Projekte mache, dann finde ich es auch einfach unangenehm, dann irgendwie dieses, äh, dann etwas dann davon rezensieren zu müssen mhm. und dann, also so ja, dann muss ich halt irgendwie ehrlich sein da, darüber und was, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es halt, weiß nicht.
1: Wobei ich das ganz spannend
0: finde, weil, ähm,
1: weil ich, ich, hatte da, ich hatte da schon oder hätte da auch vielleicht sozusagen Sorge, aber ich habe das mittlerweile ein paar Mal erlebt, dass Leute da relativ entspannt mit umgegangen sind. Also mhm. ich, glaube, ich glaube, das ist schon also, ich glaube, es gibt alles. Ne? Ich glaube schon, dass es auch hart ist, wenn, dem, wenn du so ein, so ein, so ein Kreativbaby hast. Dann kommt jemand und sagt: Naja, ich weiß ja nicht. Ähm, aber ich habe auch das schon erlebt, dass SpielemacherInnen so waren: Naja, weißt du, ich höre wirklich über mein Spiel alles. Ja, stimmt. Okay. Und wenn es sozusagen nachvollziehbar ist, dann ist es, ist es auch okay. Und dann, ich glaube, das ist halt eh eine gesunde Einstellung, ne? wenn, du, wenn du die Früchte deiner Arbeit trennen kannst von deinem Selbstwertgefühl. Also. Ja. Von der ganz krassen Verbindung und so. Also es gibt
0: beides. Das stimmt. Und wir reden ja jetzt auch drüber. Ja. Hi, Tim. Okay, na dann. <lacht> Lass uns halt drüber reden. Also, äh, Minute of Islands, scheußliches Spiel. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ein super interessantes Spiel tatsächlich. Also, Minute of Island ist ein 2D Plattformer-Adventure-Spiel. Es geht um, also du guckst da so von der Seite drauf und du steuerst ein, eine Figur, Mo, ein, ein junges Mädchen in so einer, in so einer gelben ja gelben Regenjacke Art so Regen Regen Poncho Dings durch eine super bizarre postapokalyptische Welt die so gezeichnet ist so ähm, Mischung aus aus so belgische Linie Claire so Tintin Comics und so Möbius Bio Horror ja, ähm, I love it ja. Ähm, es geht, es geht um eine Welt, in der eine ja ein, ein schrecklicher Seuchenpilz, Sporen die Welt verpestet hat, sodass man nicht ohne äh, Atemschutz oder Gasmasken draußen sein kann. Diese Sporen befallen Lebewesen und lassen sie mutieren oder sterben oder aufplatzen oder so. Also es ist sehr, sehr eklig und weird. Und in dieser Welt gibt es gigantische Riesen, die unter der Erde hocken und bizarre Biomaschinen gebaut haben. Also so eine Mischung aus, aus Organen und Mechanik, die dafür sorgen, dass man in der Welt noch irgendwie überleben kann. Also so Luftfilteranlagen. Und diese Riesen müssen diese Luftfilteranlagen quasi händisch äh, händisch antreiben. Also im Prinzip sitzen sie unter der Erde in Höhlen und kurbeln die ganze Zeit an diesen Anlagen herum, damit die aktiv bleiben. Und ähm, die Heldin des Spiels, Mo, die ist dafür verantwortlich, diese Anlagen in Schuss zu halten. Also sie ist im Prinzip so die Mechanikerin, die Ingenieurin oder die Hausmeisterin. so Je nachdem, wie man das äh, auslegt. Und das fängt damit an, dass, dass diese Anlagen zusammenbrechen und sie sich aufmacht, sie zu reparieren. Also das ist so, das ist so so die, äh, die Rahmenhandlung. Und dann, ja, dann ist es halt so, so, so viel, so, so kleinere, kleinere Puzzle-Plattforming auch so ein bisschen, also irgendwo hinhüpfen, irgendwo hinkommen und dann, ja, kleine Puzzle lösen, Dings 1 mit Dings 2 verbinden, äh, Schiebepuzzle rumhüpfen und so weiter und so fort, ja. Das ist so das Spiel. Du hattest es mir erzählt, du hattest es auch kurz angespielt zumindest und bist da irgendwie nicht so reingekommen. Vor mir ist es passiert. Okay. Ähm, ich habe
1: die Waren auf der letzten Gamescom in der in die ja. Arena Booth. Und mhm. da habe ich so ein, so ein Slice, wie heißt das? Vertical Slice? Wenn du sagst, mhm. nee, oder Horror? Egal. Ich habe eine, no, genau. eine Szene ja. in dem Spiel einfach gespielt. Ja. Ähm, und fand das, ich, ich liebe diesen Zeichenstil, also ne, so wie du es beschrieben hast, ist das ja, das klingt ja total fürchterlich, aber das hat durch diese eben Comichaftigkeit hat das auch was eher Fantastisches. Ja. Und es ist, es ist sozusagen, es ist inhaltlich rational gruselig, aber nicht von der Grafik, das ist keine horror mhm. oder so, sondern es ist wirklich schön, es klingt total komisch, aber so, ähm, also das mag ich sowieso, ich bin großer Fan von diesem franco-belgischen Comic-Stil ähm, und dann habe ich sozusagen ein, so ein Rätsel gespielt und es war so ein bisschen, war, war für mich ähm, war für mich die richtige Mischung aus, ich muss selber nachdenken, aber es ist, liegt schon sozusagen dann auch relativ auf der Hand, wenn man, wenn man nur ein bisschen ausprobiert und rumkommt ähm, und wie es auf eine Geschichte hin, die viel versprach So und ich mag ja auch mhm. äh, die Leute, die das machen. So. Und dann habe ich das, das Spiel angefangen und habe es auf der Switch gespielt. Ich, ich, ich mache das momentan so, dass, wenn ich die Wahl habe, ich mir Spiele auf der Switch hole. Und ich mhm. frage mich aber langsam, ob das vielleicht ein Fehler ist. Weil bei manchen Spielen habe ich doch die, den Eindruck, das sind Mausspiele, die funktionieren mhm. einfach
0: besser. Ähm. interessant. Ich habe das mit dem Controller gespielt. Mhm. Ja, also
1: das ist in dem Fall auch wirklich nur eine Vermutung. Und was mir ja. dann passiert ist, ich habe das Spiel angefangen und das war sozusagen im Prolog oder oder da, nee, nach dem Prolog, aber also es war wirklich nicht sehr weit in dem Spiel. Und da bin ich, ähm, dann geht es dann darum, dass man irgendwo hin muss. Und es gibt ja auch mhm. so einen Richtungsanzeiger, der dir sagt, grob, in welche Richtung du gehen musst. Mhm. Und ich meine das, äh, ich meine auch zu wissen, wo ich hin muss, und dann ist es aber so, dass diese Grafik halt, die sieht sehr schön aus, aber sie kommuniziert nicht mega deutlich, was ist begehbar und was nicht. Oh ja. Mhm. Und weil das aber so am Anfang vom Spiel war, war hatte ich, hat so der, der, der innere Zwölfjährige gesagt, so nee, ich will jetzt nicht in der Komplettlösung gucken. Ich will einfach nicht. Ich will das mhm. selber rausfinden. Und dann habe ich ähm, bestimmt eine, eine halbe Stunde, 40 Minuten an dieser einen Stelle. Das ist, das ist also nicht das das klingt jetzt vielleicht nicht so viel an Zeit, aber es war halt wirklich, das ist eine kleine Stelle, die Welt ist da noch sehr eng, es gibt nichts zu tun. Ich hatte alles erforscht und habe also einfach sozusagen hilflos geklickt, bin es immer wieder hoch und runter gegangen. Das dauert auch, weil die Spielfigur sich nicht so schnell äh, mhm. bewegt. Es ist okay, wenn du weißt, wo du hin willst, aber wenn du hilflos rumsuchst, das ist es schon so ein bisschen zäh. So Und dann war ich halt so frustriert davon, dass ich es weggelegt habe und wie gesagt, mir auch verwehrt habe, nachzugucken. Und dann, live happened. Dann war es ja. sozusagen, dann war es nie, dann, ich, also ich muss, ich muss ja auch spielen, andere Dinge und so, und dann war es halt nie, dass ich, wenn ich dann, und so, und dann war es auch, aber es, das war sozusagen nachhaltig genug, dass ich nicht in einer ruhigen Minute gesagt habe, guck einfach nochmal rein, so hatte Angst vor der Frustration und dann ist es irgendwie so wieder hinterm Horizont verschwunden, was ich, ich kann schade finde.
0: total, total gut nachvollziehen, also genau, also genau diese Gefühle, die hatte ich auch, also quasi jedes Mal, das ist, das ist irgendwie auch das, was, was mir nicht so gut gefällt an Minute of Islands, äh, ist also quasi jedes Mal, wenn ich da kurz stecken geblieben bin ja, und also ich hatte da jetzt nicht, oh wobei, doch, ich glaube, ich, glaub, ich hatte da bestimmt auch so ein paar Stellen, wo, wo ich auch längere Zeit festhing und auch nicht mhm. nachgeschaut habe und dann wissen wollte, also selber herausfinden wollte, wie das jetzt geht mhm. und das Steckenbleiben, mega frustrierend. Also, äh, und ich, ich weiß nicht, ne? also im Prinzip das, was du erwähnt hast, das liegt an wie langsam die Figur sich bewegt, ähm, dass, es sonst nichts, dass sonst nichts sonst nichts passiert. Ne? Du wirst halt nicht unterbrochen von Terrorfröschen, die du dann mit äh, coolen combo angriffen irgendwie <lacht> platt machst, sodass es einfach irgendwie äh, ja, so, so sich einfach gut anfühlt, irgendwas da zu machen. Sondern nein, es ist halt langsam und still und du bist mit dir alleine und du musst da irgendwie hin und rumlaufen und rumprobieren und die Lösung finden und das ist, äh, das kann anstrengend sein. Es ist anstrengend und frustrierend auch zum Teil. Ähm, Warum ich dann trotzdem durchgehalten habe bis zum, bis zum Schluss, mhm. ist, weil ich total beeindruckt war von der Story, ich die Minute of Island erzählt. Ich wusste ja. es. Ja. <lacht> Na, weil. Weil. Weil die ähm die hat mich berührt auf eine Art und Weise, also anders als The World Ends With You, aber auf eine ähnliche Art und Weise eigentlich. Hm. Weil das da geht um naja, um im Prinzip hm, um, um so ein um so dieses, dieses um, um, nicht, um das Nichtvertrauen in andere Leute. Hm. Es geht darum äh, sich nicht einzugestehen, dass man Hilfe braucht und dass man alles selber machen möchte weil die anderen Leute kriegen es bestimmt nicht hin so mhm. und ich kann das total gut nachvollziehen weil ich das äh, weil ich das auch in, in Ansätzen äh, auch bei, von, von mir kenne ne? dass man dann so sagt so nee ich mache das jetzt selber weil wenn ich jetzt irgendwie sage kannst du mir damit und damit helfen so och, dann ist das dann ist das dann viel anstrengender dann muss ich erklären wie das geht das nervt ich mache das einfach alles alleine so mhm. und das ist total schlecht <lacht> das ist überhaupt nicht gut das ist nicht schön anderen Menschen gegenüber es ist auch nicht schön dir selbst gegenüber und mhm. äh, ja, es geht im Prinzip im Prinzip darum, weil es geht halt um äh, um, 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 um Mo um dieses, äh, dieses Mädchen, das äh, ja halt genau dieses Gefühl hat, dass sie dass sie für alles verantwortlich ist, dass sie die Welt alleine retten muss, weil sonst macht es halt niemand und das wird auf eine ja, sehr schmerzhafte und interessante Weise erforscht und zu einem interessanten Ende geführt, äh, was ich sehr berührend fand. Und, und äh, was, es, was es auch cool macht, ist, also wie, wie das Ganze erzählt wird, durch die Umgebung, durch die Art, wie, was da so passiert, durch andere Figuren. Dass das auch nicht so. Also, es hat, finde ich, nicht irgendwie auch so eine Botschaft am Ende, die sagt, so ist es richtig ne? und das ist das war jetzt die Geschichte, sondern es bleibt irgendwie alles sehr mysteriös und, und offen und äh, ja, offen für die Interpretation und so. Also auch so, so ein Spiel, über das man dann gerne, gerne reden möchte und das fand ich total schön.
1: Hm. Naja, die nächsten Ferien kommen bestimmt, dann hole ich das nach. <lacht> und vielleicht, vielleicht ich finde das, find das aber auch so, ein, so, ein, so eine interessante Selbstbuch. Ne? Also ich finde es gerade mega, weil das passt ja auch zu dem Spiel, ne? Ja, ja. Dieses sich nicht, weißt du, nicht einfach nachgeben oh, ja, können, sondern so, nee, ich will das aber selber raus. <lacht> aber, but why? Weißt du, but why? Stimmt. Ist, ja. äh, also, also in, in dem Sinne habe ich das Spiel solide gespielt, könnte man
0: sagen. Mhm. Ich habe ich ich hab meine mal... Lektion auf eine andere Art und Weise gelernt. Das stimmt. Ja, Nee, also wirklich äh, wirklich total interessantes, interessantes Spiel, was äh, sich anzuschauen, anzuschauen, lohnt. Alleine wegen, wegen der fantastischen Umgebung und den fantastischen Zeichnungen und dem Stil und so, aber halt auch wegen der, wegen der Story, der Musik und allem. Also also wirklich ein, ein ja ein ein spannendes, ein mutiges Spiel würde ich sagen, ne? weil es ist wirklich äh, äh, also es gibt nicht viele Spiele, die sich dann irgendwie trauen, sich mit so Themen auseinanderzusetzen mm. auf eine interessante Art und Weise. Also ja. das ist cool. Ja. Viel besser als 12 Minutes. Okay.
1: okay. Ja. So, ähm, nach all diesen Apokalypsen und Morden mm. und alle, alle schlimmen Dinge, ähm, jetzt noch was Beruhigendes für die Seele.
0: <lacht> Könnte ich stundenlang, ah. stundenlang Sommer in Deutschland. Ich Herbert. Ich glaub, der Nachbar holt den Rasenmäher raus. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht Deutschland, es ist Großbritannien. Okay. Aber ja. Kannst du das am, am Motorgeräusch hören? Nee, die eher,
1: eher an, der, an der Art und Weise, wie die, äh, wie die Orte heißen, wo man seine Rasenmäher okay. einsetzt hatte. O o Old Norwich Creek oder irgendwie so ähnlich. Okay, und ja. Und die, die Gärten haben auch. Also, ich, ich bin überhaupt gar kein Gartenexperte, aber die haben schon sowas. Äh, Worcestershire upon Heath. Für, für, für US-Amerikanisch sind sie zu klein. Aha.
0: Ähm, genau, ich, ich, äh, ich glaube UK. Genau. The Lawn Mowing Simulator. Lawn Mowing Simulator. Ich habe das gesehen und gedacht, das ist ein schlechter, das ist ein, also quasi, ich habe das irgendwie auf Steam gesehen und dachte, ja. das ist doch ein, das ist doch ein schlechter, schlechter. Scherz, so, ne, haben wir, haben wir jetzt alles durch den, den PC-Building-Simulator, ja, also zuerst hat es ja angefangen mit so, so Simulatoren, wo man denkt, so, okay, das ergibt Sinn, so Busfahren, Zug, äh, keine Ahnung, Traktor-Simulator und dann, dann kamen so, so abstrusere Dinge, wie irgendwas mit renovieren und so und, und PC zusammenschrauben und jetzt irgendwie ad absurdum mit Rasenmähen. mähen.
1: Mhm. Warum? Die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich finde es tatsächlich mhm. spannend. Ähm, ich habe ja, ich weiß, ich glaube, ich habe das in einer, in einer alten Folge erzählt, dass wir, äh, dass wir im ja den Truck, den Euro-Truck-Simulator installiert haben, ja. e eigentlich aus Gag, ne? weil irgendwie Pandemie, Lockdown, man kann nicht wegfahren. Wir fahren mit dem Euro-Truck-Simulator an die See. Mhm. Aber die Kids haben das gerne gespielt, mhm. mega gerne. Ähm, und ich, ich, ich ehrlich gesagt nicht, weil mir das so ein bisschen <lacht> zu grob war. Also, ich konnte, den, ich, konnte das, ich konnte das dann nachvollziehen, es war zu grob. Und der Rasenmäher-Simulator ist, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt nur über den Game aspekt sprechen, ist da, ist da noch mal ein interessantes Exemplar. Weil, also diese ganzen Fahrsimulatoren, irgendwie Omnibus-Simulator, Truck-Simulator, die sind halt, wie soll man das sagen, da ist, die Welt ist einerseits sehr groß und andererseits sozusagen sehr eckig. Also die sind, die sind immer sozusagen wie eine Skizze. Einfach, weil man irgendwie, wenn du von einem Assassin's Creed verwöhnt bist, dann ist so ein eurotrack simulator äh, also weißt du, No Hate und so, die geben sich bestimmt auch ganz doll Mühe und machen das Beste und es kann auch auf Maschinen gespielt werden, die nicht die aktuellsten sind. Aber es ist halt, es ist halt schon sehr oldschool, sagen wir mal. Mhm. Das ist der Rasenmäher-Simulator natürlich auch. Aber weil das jeweils in einem Garten spielt, ist es halt überschaubar. Mhm. Ähm, und ich kann es also ich kann es nicht nicht anders sagen, als es ist unter den Simulatoren etwas sehr zugängliches, ne? weil das Spiel besteht daraus du gehst, du hast irgendwie unter Zeitdruck, großzügig musst du die Wiese absuchen, ob da Dinge rumliegen, die dir möglicherweise ins Rasenmähermesser geraten könnten mhm. ähm, dann setze dich auf deinen Rasenmäher und gibt es eine Zeitvorgabe und drunter bleiben gibt halt mehr Geld, aber du musst halt den Rasen mähen und dabei, das sind so das sind so Sitzrasenmäher, ne also so kleine Trecker quasi, wo du drauf sitzt. Mhm. Ähm, und dann darfst du halt nicht über die Blumen fahren, darfst nicht irgendwo gegen dotzen, sondern den Rasen mähen. Und dann ist, gibt es so dieses Klassische, dann kriegst du Geld und dann kannst du irgendwie angestellt und noch einen Rasenmäher und dann machst du dein Rasenmäher-Imperium. aber das Kern, Also wie bei Chernobylite? Nee, wirklich wie beim Eurotrack-Simulator chernobyl ist schwieriger, da muss die Leute auch zufriedenstellen, da muss deine Basis, muss irgendwie eine Belüftungsanlage haben und auch ein bisschen nettes Equipment, damit die man Leute verliert auch
0: keine geistige Gesundheit, wenn man eine Blume umfährt.
1: Richtig. Wer weiß, also vielleicht äh, äh, anyways, genau so, also, also wirklich ganz klassisches Simulator-Business, ähm, aber das ist, glaube ich, an dem Spiel egal. Also, weil das, ich glaube, die, die Euro-Truck-Simulatoren, da geht es tatsächlich auch so ein bisschen drum, das tatsächlich zu machen. Aber hier ist der Kern des Spiels, die, die Base-Gameplay-Loop ist halt, diesen befriedigenden Streifen in das Grün zu machen. Mhm. Und es ist natürlich so: ich habe halt auch über das Spiel schon gelesen, deswegen weiß man nicht, ne, ist man schon so ein bisschen geprimed und so, aber ich finde es tatsächlich mega entspannt. Also ich mache jetzt. Äh, na ja, also, wenn der Podcast erschienen ist, ist, wir sind so ein bisschen zwischen den Zeiten. Es ist ein Overboard. Das, äh, ich werde ein Review gemacht haben mhm. über dieses Spiel. Ähm, und dachte erst, so, guckst du halt mal rein. Und das Review geht dann sozusagen eher, mache ich gleich noch über, über die Meta-Diskussion. Ähm, und dachte, gleich, guckst du in das Spiel rein, dann wirst du feststellen, das ist halt ein klassisches Ding, das ist egal. Aber ich, es ist gerade alles so ein bisschen anstrengend. Ähm also nicht, es passiert nichts Schlimmes, sondern es, ist, es gibt gerade einfach viel zu tun und zwischendurch mal so 20 Minuten einfach
0: so einen Rasen schön auf Kante schneiden,
1: hat sowas was zen garten
0: weißt du, diese, diese Ich Klin kann das total nachvollziehen. Ich kann Die das total nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja das ist ja irgendwie genau dieses, ähm, dieses Ding bei Spielen, was total befriedigend ist, dieses Ordnungsgefühl, mhm. ähm, das es anspricht. Also das ist ja irgendwie ganz klar Tetris, ne, du Ordnest rein ein und dann sind sie ordentlich und verschwinden und das fühlt sich schön an. Zu, ja, du du mähst den Rasen und der wird nach und nach grün. Mhm. Zu, ich hatte ja vor, vor einer Weile über Shipbreak, Hardspace Shipbreaker gesprochen. Mhm. Äh, aber sind irgendwie, denkt man gar nicht, irgendwie Raumschiffe zerteilen und so, aber auch das so, von wegen, du fängst an mit so einem großen, großen, komischen Raumschiff und dann zerschneidest du das nach und nach in kleine Stücke, die du dann ablegst und dann wird alles ordentlich und leer und dann ist fertig. Und das fühlt sich irgendwie total super an. Also dieses Ordnungsding in Videospielen ist eine total magische, unglaublich geile Mechanik. Ja. Das, ist, das, das glaubt man gar nicht. Also wie wie sehr das schön das irgendwie ist. Also insofern, ja, okay, ich glaube, ich verstehe es. Ja,
1: der also Quasi auch ein Gripe, den ich mit dem Spiel habe, ist, die Aufträge sind immer daran gekoppelt, wie viel Prozent des Rasens du mähen musst. Mhm. Und das sind halt meistens so 99,5 Prozent. Oh, wow. Und das, heißt so, und das heißt, also okay, wenn du irgendwo so eine kleine Ecke vergisst, ist halt nicht so schlimm. Was das Spiel aber macht, ist, wenn du diese 99,5 Prozent erreicht hast, Geht es aus? Dann musst du
0: dein Rasenmäher zurückfahren. Was? Dann hört Das heißt, die, du hört kannst die, nicht den kleinen Fitzel noch?
1: Du kannst es machen, aber es ist dann außerhalb der Zeit. Also du hast sozusagen diese die, also ja, du kannst es noch irgendwie finden, aber es ist dann äh, das ist eine, äh,
0: genau. Das, ist ja, und, das grenzt ja an seelische Grausamkeit. Es das geht, es geht, sein. es
1: geht schon. Ähm, und warum, das, warum, das, <lacht> warum über das Spiel gerade gesprochen wird, ist vor allen Dingen Aha. wegen
0: der Steam Reviews.
1: Mhm. Weil die sich in zwei Lager teilen. Und äh, wenn ihr das quartette Spielekultur geguckt haben werdet, was ihr aufgenommen haben werdet, dann werde ich wahrscheinlich diesen Satz so ähnlich dann auch nochmal da gesagt haben, weil wir über Normcore auch sprechen. Mhm. Ähm, das ist, die, das teilt sich in, die Leute sagen, meine Güte, ey, ist das entspannt, das, Was mhm. ich gerade gesagt habe. Und der andere Teil ist so, ja, aber man kann beim Blade Master 3000 äh, gar nicht den Konkulator ronkilieren äh, und den Flickliklachs galanken. Mhm. und das finde ich auch ein total spannendes Phänomen, weil mir ist es ehrlich gesagt egal, aber wenn du Dinge nachstellst im Game, die für Leute Alltag sind, oder ihr Lebensinhalt, und das dann Simulator nennst, mhm. fängst du dir sowas natürlich ein. Voll, und, ja. ich es, und ich finde es aber spannend, und das ist ja auch bei diesen ganzen Simulator-Games sozusagen so, das wird ja tatsächlich auch von Leuten gespielt, die das arbeiten. Es gibt mhm. Truckfahrer, die spielen Truckfahrer-Simulator, es gibt Busfahrer, die spielen Omnibus-Simulator. Innen vielleicht auch, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und das finde ich ganz spannend.
0: Und Es das ist, ist spannend, es geht, es geht dann darum, ob man als, äh, als Studio, als Entwickler in einem Team, als, dass, du, dass du dann dein Thema so ernst nimmst, Also ob, oder ob du dein Thema so ernst nimmst, ob du da einen oberflächlichen Blick drauf hast, so von wegen, ja, das Interessante ist halt irgendwie in kurzer Zeit möglichst viel Rasen mähen oder ob du, weiß nicht, ob du wirklich tief eintauchst in die Kultur des Rasenmähens in UK was, oder so. weiß was, ich nicht.
1: Was, was, was übrigens auch so ein so ein Ding ist, was ich nicht verstehe, vielleicht also falls SpieleentwicklerInnen zuhören, vielleicht gibt es einen technischen Grund und zwar am Anfang gehst du ja über den Rasen und sammelst diese Gegenstände auf. Wenn du auf dem Rasenmäher sitzt, sitzt du auf dem Rasenmäher. Obwohl, ich habe es einfach noch nicht probiert. Ich habe das irgendwo als Kommentar gelesen, dass jemand sich beschwert hat, dass man unterdessen nicht absteigen kann.
0: Ra ride or die.
1: Das müsste ich nochmal rausfinden. Jetzt <lacht> bin ich gerade <lacht> verwirrt. Jetzt bin ich gerade verwirrt, nee, weil ich habe diesen Kommentar gelesen und habe das dann so mitgenommen. Und aber in dem, wenn du ganz am Anfang, wenn du deinen ersten Rasenmäher aussuchst, da kannst du absteigen wieder, glaube ich. Oder sie haben es nachgepatcht, das kann natürlich auch sein. Anyways, total krudes total Spiel, aber irgendwie lustig. Ich, also, ich muss aber einerseits auch sagen, das wäre ein gutes Game Pass Spiel. Weil das kostet <lacht> halt 30 Euro.
0: Ja, ich glaube, so also, wie, wie alle Simulatoren. Ich habe niemals Rasen gemäht, deswegen, ich habe dazu keinen Bezug und ähm, ja, ich würde dafür ich, also, ich würde dafür Geld bezahlen, dass jemand meinen Rasen, wenn ich denn einen hätte, mäht. Ja. Und ich würde nicht Geld bezahlen, um selber einen digitalen Rasen zu mähen. Ich, ich, ich warte nicht. ja auf die dann lieber e ein Raumschiff auseinandernehmen. Ich
1: warte ja auf die EAA-Variante, wo mhm. ein Rasenmäher-Roboter deinen Garten abfährt, den mhm. im Lawn Simulator anlegt und dann kannst du am Computer <lacht> deinen Rasen mähen und das wird dann in echt ausgeführt vom Rasenmäher-Roboter.
0: Yes. <lacht> An deiner Oculus Quest fantastisch ja. gut aber damit sind wir doch am Ende ja. am Ende unserer unserer Sommer äh, oder Post Sommerpause Folge angekommen ähm, was steht als nächstes an ich freue mich gerade hart auf den September nicht nur weil ich da einen kleinen Urlaub habe sondern auch weil äh, dort das neue Spiel von Arcane rauskommt über das ich sehr sehr gerne sprechen möchte Deathloop oh ja mm -hmm, mm -hmm. Ja, auch so ein Schleifending, ne? Auch so ein Zeitschleifending, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich finde, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, das Leben an sich fühlt sich ja oft in der letzten, in den letzten, wow. so in der letzten Zeit an, wie als ob man in Zeitschleifen gefangen wow, wäre. Wow,
1: Dennis, der Hot-Tick noch
0: Abschluss. Ja. ja, ja. Insofern, insofern vielleicht, ist die Zeitschleife irgendwie das äh, dominante Kultur, der äh, dominante Kulturausdruck. Der Zeitkulturausdruck dieser Zeit oder so. Ähm, genau, das ist das, worauf, worauf ich mich freue. Urlaub und Deathloop. Wie ist es bei dir? Es ist, ähm, also apropos,
1: das erste Spiel, über das wir diese Sendung gesprochen haben. Ich habe während der Aufnahme eine ja. Mail bekommen Aha. mit dem Key für, für Pathfinder Wrath of Righteous. Pathfinder oh. ist so ein Baldur's Gate-Like mit einem angeschlossenen Management-Teil. Ja und sozusagen also echt nichts Neues und ich erwarte von dem Spiel auch nicht, dass es irgendwas revolutioniert, aber das ist für mich so gutes Comfort Food. Oh ja. Ausrüstung, so Oldschool Rollenspiel. Ausrüstung, Erfahrungspunkte, mhm, rundenbasierte m -m. Kämpfe. Es ist mega gut. Ja, also nice. glaube ich, also für mich sozusagen. Ich kann das Spiel ja. noch nicht sagen, weil er hier, aber also, also
0: ich freue mich sehr drauf. Ja. Ah, fantastisch. Sehr gut. Okay, dann hören wir uns im September yes. mit ähm, hoffentlich Oldschool-Rollenspielen und Deathloops und äh, ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare und Ach so, über Bewertungen. Nee, ich, ich würde jetzt oh. so sagen, also das sagen wir ja immer, ich würde es tatsächlich
1: sozusagen ja. nochmal ganz explizit, explizit sagen wollen, weil ich hatte während der Sommerpause, ich weiß gar nicht, warum so eine kleine Sinnkrise, was diesen ganzen Podcast-Kram angeht. Ja. Ähm, weil also klar, niemand fordert uns dafür auf, das zu machen. Mhm. Ähm, aber es hören Leute und es ist schön von euch zu hören. Und ich fand das total interessant, weil wir haben bei der Weisheit, bei dem Podcast haben wir... Auch eine Prä-Sommer-Folge Prä gemacht und die haben wir veröffentlicht unter die letzte Sendung. Fußnote mhm. vor der Sommerpause. Mhm. Aber im Teaser natürlich die letzte Sendung. Und da haben wir tatsächlich so ein paar Stimmen kommen, die so, was? Nein, auf gar keinen Fall, what the fuck? Und dann habe ich wie so mein, mein Kinn in Denkerpose auf Hand und dachte so, ich finde das total interessant, weil es freut mich sehr, dass Menschen Podcast hören und den anscheinend auch mögen. Mhm. aber das nie sagen mhm. und ich kann es auch total nachvollziehen ähm, aber tatsächlich das Brot des Künstlers ist sein PayPal Spendenlink oder der Applaus also von daher das, das was wir das, was, das, was wir immer sagen im Sinne von wir würden uns Bewertung freuen oder so Vielleicht kommt euch albern vor, aber wenn wenn der wenn der Podcast euch eine eine schöne Minute, eine unterhaltsame halbe Stunde oder auch eine, auch nur eine langweilige s bahnfahrt äh, so ihr da schon wieder unterwegs seid, verkürzt hat, lasst es uns wissen. Es ist einfach mega nice, das zu erfahren.
0: Du hast total recht, das ist das ist, das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so und ich äh, habe auch zig, zig Podcasts, die ich höre und innig liebe und aber nichts... Nichts niemals dazu sage, bis sie plötzlich aufhören, dann bin ich sehr traurig. <lacht> ich so, nein, warum habt ihr das eingestellt? Warum nur? Wieso? Ja, insofern äh, total. Also das soll,
1: das soll jetzt keine Drohung sein, um Gottes Willen, nur ja. eine Ermunterung sozusagen.
0: Ja, 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 ja. Sehr Alright. gut. Das hast du sehr schön gesagt, Markus. Vielen Dank. Gerne. Ähm, dann, genau, dann vielen Wait. Dank fürs Zuhören.
1: Oh Gott. I know what you did there. Danke, Dennis. Oh. Ja, <lacht> oh. okay. okay. Im Sinne dieser schönen Note. Macht's gut. Ja, Tschüss. Ciao, ciao.